0: Hola, estás entrando en Picalandia Picalandia es un lugar diseñado específicamente para ti Es un mundo construido por jóvenes y para los jóvenes En Picalandia no existe el tiempo Podemos viajar al pasado, podemos adelantarnos hacia el futuro Todos están presentes en Picalandia Así que prepárate a escuchar gente asombrosa que tiene mensajes para ti porque soñamos con un mundo diferente, aquí arranca Picalandia.
1: Visitante, bienvenido a Picalandia. Nuestra tierra abre sus puertas a todas y a todos los jóvenes entusiastas por la información y la cultura. Cuando tu visita acabe, tendrás muchos temas de conversación en tus citas, charlas digitales, posts en redes sociales y cualquier lugar donde quieras expresarte. Gracias por visitarnos una vez más. Haremos que tu excursión por Picalandia vale la pena. Se nos va el mes de julio, un mes súper especial para los paseños, los chucutas de corazón. Y bueno, celebrarlo en pandemia trajo sus cosas particulares como el tema de la verbena digital, las calles vacías, la movida cultural que tanto se hacía notar, pero ahora solo la tenemos en las redes sociales. Pues en Picalandia daremos una vuelta para analizar lo que nos dejó estas fiestas julianas. ¡Empecemos!
2: A los jóvenes de La Paz nos gusta celebrar. La fiesta es parte de nuestra cultura. Celebramos algún logro, el final de un examen y por supuesto celebramos a todo pulmón el aniversario del 16 de julio. Un festejo netamente paseño. La cueca paseña suena en todas partes y llegan eventos culturales para mostrarnos la belleza estética de la ciudad de La Paz. Y hay un montón de datos curiosos de esta festividad. Como por ejemplo, ¿cuál fue la primerita vez que se celebró? Aprendamos algo nuevo de nuestras fiestas julias.
1: El aniversario paseño se celebra cada 16 de julio en recuerdo de los sucesos ocurridos en el año 1809, la revolución en la paz. Con intenciones independistas al dominio español encabezada por Pedro Domingo Murillo, muchos se unieron a la causa e instauraron la junta tuitiva. Sin embargo, los realistas recuperarían el control y ejecutarían posteriormente a los revolucionarios.
2: La primera fiesta registrada en honor a los hechos ocurridos en 1809 se llevó a cabo el año 1854, 45 años después de la gesta libertaria en donde jóvenes estudiantes de la paz decidieron salir a las calles y celebrar la revolución de don Pedro Domingo Murillo. Hubo un encuentro religioso y varias serenatas musicales en el centro de la Lleada Paseña. Como siempre, hubo fuegos artificiales y los registros indican que se lanzó al cielo un globo llamado El Independiente. Toda una algarabia y alegría y desde ese año, la fiesta paseña se convirtió en una tradición que mejoró su intensidad e identidad con el estreno del himno a la paz el año 1863. ¡Toda una historia!
3: Sapia sensualidad. Podemos inventar esa palabrita para descubrir lo sexy que nos vemos para conocer cosas. Pero para llegar a tal categoría, mejor vamos a dar un repaso rápido para las noticias más interesantes. ¿Qué está pasando en el otro plano de la realidad? A ver.
2: ¿Sabías que Bolivia se encuentra en la lista beneficiaria para recibir una vacuna para el COVID-19? Esta es una noticia súper cool. Oxford, la Universidad de Reino Unido, está desarrollando una vacuna para combatir el coronavirus. Y Bolivia está en la lista de países que recibirán esta vacuna. Un 10 sobre 10 para nosotros.
1: Otra noticia que es buenaza y deberíamos tener en cuenta es que se están gestionando muchos proyectos para turismo virtual. ¡Qué cool sería visitar lugares nuestros netamente bolivianos en la seguridad de nuestros hogares! La Paz fue la pionera en la propuesta desde la municipalidad. Y no solo se espera quedar en el ciberturismo, sino que lo digital también estará más presente en el teatro, la danza y otras expresiones artísticas. ¡Un 10-10 para nuestra cultura!
2: El arte se enfrenta contra el racismo y la relegación. ¿Se puede librar con el idioma? Pues sí. Una cantante joven de 19 años del Perú llamada Renata Flores tiene un canal de YouTube donde sube videoclips de covers cantados por ella de canciones de Alicia Keys o Michael Jackson, pero en quechua. Así es, en quechua. Combina el estilo pop con un folclore andino muy sutil y con otros géneros como el trap latino, que es sinónimo de música de resistencia. ¿Es difícil hablar de sexo? ¿Te parece incómodo decir la palabra sexualidad o escucharla? Pues ni lo uno ni lo otro, no es malo hablar de sexo y es más, deberíamos hacerlo seguido porque es parte de nuestra educación y estará presente en la mayor parte de nuestras vidas. Charlemos pues.
1: ¿No te pasó que cuando en el colegio nos hablaban sobre educación sexual era algo así como de si tienes sexo, te contagias, tienes
2: sexo, te embarazas?
3: Obvio, ni prestaba atención. Algunas cosas tuve que aprender de internet, que muy sano no es, porque o es cáncer o embarazo.
2: Sí, pues, desde ahí empezamos mal. El sexo no es tan malo como lo muestran si te cuidas. O sea, no es solo embarazo, también son enfermedades venerias. Pero asusta más que tu pareja quede embarazada, yo creo.
3: Esa respuesta genera mucho paranoia en adolescentes. Literal, tienes relaciones sexuales sin protección y después están llorando para retroceder el tiempo. Sin darse cuenta que el simple condón te protege de embarazos con un 98% si lo usas correctamente. Además que es la única que nos protege de enfermedades de transmisión sexual.
1: Algo que no entiendo es que prefieren hacerlo sin condón. ¿Por qué? No sé. Dicen que es mejor, pero después o tienes enfermedades o ya nos vemos dentro de nueve meses cambiando pañales. Yo digo que hay tantos métodos a los que podemos recurrir, como pastillas anticonceptivas, el DIU, los parches, las inyecciones.
2: ¿Acaso te explicaron en el colegio Porque la mayoría de las chicas tienen miedo a ponerse el DIU o las inyecciones por miedo a engordar? Cuando eso es un mito, literal, solo tendrás retención de líquidos por el cambio hormonal. Pero obvio, si no te alimentas bien, ahí engordarás.
3: No hermanito, la vida me enseñó a cuidarme. Y sí, pero las chicas no solo son del problema. ¿A su novio qué le cuesta? Más vale prevenir que lamentar.
1: Picalandia aún no cierra sus puertas. ¿Quién más podemos hablar de La Paz? Pues, a ver, José, ¿qué tienes
2: tú? Datos Curiosos de La Paz. Aquí en Picalania nos gusta hablar sobre nuestra La Paz Y estos datos que te voy a decir Como son las fiestas julianas Caen como anillo al dedo A ver, vamos a ver cuáles sabes tú pues Mira, capaz no me creas Pero la vida nocturna en La Paz Está igual de interesante que Dublín Porque es más que fija que en la noche Viste diferentes prestes ensayando Las calles bohemias de Sopocachi Y con mucho contenido gastronómico Que llamó la atención de los cracks De la revista de National Geographic Oye, tienes razón También llama la atención porque literal la Paz es un hueco Sí, además no sé si te diste cuenta Pero es la ciudad de los ríos O sea, estamos debajo de varios ríos
1: lo que yo sabía es que el astronauta que fue a la luna, Neil Armstrong, y el que hizo la Torre Eiffel estuvieron en La Paz. Creo que Neil fue al Valle de la Luna, ¿no?
2: Exacto, y Gustav Eiffel hizo la terminal de buses y un puente para trenes que hoy se encuentra en la calle Mancocapa. Con razones, pues, ciudad maravilla.
1: Sí, pues, no hay otra ciudad como nuestra hermosa La Paz. Los nombres de calles importantes de nuestra ciudad paseña hacen honor a muchos personajes importantes de nuestra historia. Es más que seguro que en alguna ocasión escuchaste alguno de los nombres de las siguientes calles. Ahora te contaremos sus historias.
0: Como homenaje a la ciudad de La Paz, veamos el porqué de algunos nombres de estas calles de la ciudad. Empecemos con la calle Gallardo, ubicada en la zona norte. Se debe a Antonio Gallardo, quien era un líder de los artesanos y precursor de la independencia. También tenemos al Mercado Lanza, homenajeando al coroiqueño José Miguel Lanza, guerrillero que luchó contra los españoles. Obviamente, alguien muy importante fue Apolinar Jaén, en la revolución del 16 de julio en la ciudad de La Paz. Por por eso hay una calle que lleva su nombre. Así que cuando caminas, estás paseando por la historia.
2: ¿Alguna vez comiste ese platito simple hecho de choclo, queso, habas, el llamado plato paseño? Déjame decirte que tiene una tremenda historia de origen Que se remota incluso al Cerco a la Paz Hecho por Tubat Katari Un momento traumático hasta el día de hoy para los paseños Escucha la siguiente nota que habla al respecto
0: En el año 1781 La ciudad de La Paz fue cercada Por un ejército indígena Que reclamaba por los derechos de su pueblo La abolición de la esclavitud El derecho a la tierra Y a la educación Fue una de las mayores organizaciones indígenas De la historia del país Cerca de 40 30.000 indígenas se pusieron a los alrededores de la ciudad bloqueándola por completo, evitando el paso de alimentos y transportes. Los paseños estaban tan desesperados por alimento que fueron a las haciendas cercanas a recoger la cosecha. Choclos, habas y queso de cabra, que juntos crearon el famosísimo plato paseño. Así que cada vez que comas este delicioso plato, piensa que fue creado en uno de los momentos más conflictivos de la paz. Y que los líderes Bartolina Sisa y Tupac Katari fueron indirectamente sus creadores.
1: En está muy de moda el anime y esperamos muy ansiosos el regreso de Pokémon. Una vuelta a la infancia de muchos y una oportunidad de entrar a este super universo para otros. O los videojuegos. José por ejemplo, ganó alguna que otra vez en Fortnite. Pero también nos fascina el manga y en una de nuestras charlas geeks hablamos sobre Super Cholita. Qué poderoso
3: suena, ¿no? Como ahora la mayoría de los jóvenes están en sus casas y no pueden salir... Están tratando de sobrellevar su cuarentena con videojuegos, leer cómics y cosas así.
2: Más que fija, ya debieron leer todos los cómics de Marvel o Easy, sí, pero deberían leer un poco más de lo nuestro.
3: Sí, pues. Hay una diversidad enorme. ¿Escuchaste el cómic de la Super Cholita?
2: No, pero sí escuché sobre la Infanta. Es la historia de una bruja de otro universo que llega a nuestro mundo y al principio es atacada por ser diferente. ¿De qué trata el cómic Supercholita?
3: Es, pues, un comicazo. Te cuento. Fue inspirada en los cómics japoneses. Se trata de una chica aimara con super poderes para ayudar a los pobres y obtuvo fuerzas andinas del Tehuanaco. Esta chica puede volar. Lo más bonito es que viste como la chula paseña. Te lo recomiendo.
2: Seguimos con temas paseños. ¡Colingas! Y ahora podemos adentrarnos en un espacio que a los habitantes de Picalandia les gusta mucho. ¡Un libro! En La Paz amamos nuestros clásicos paseños. Hay muchos bolivaristas y estronguistas. Los ves en todas partes. Cuando a estos dos equipos les toca compartir cancha, la fiesta se arma y banderas con bombos y trompetas despiertan. ¿Sabías que hay un libro que se titula Clásico Literario? Que tiene mucho de literatura y fútbol. Escuchemos de qué se trata. El clásico literario se juega en cancha, 22 autores, 11 tigristas y 11 bolivaristas se baten en duelo de letras exponiendo su arte con alegorías de sus equipos favoritos, la portada del texto simula unas figuras de las canchitas que todos jugamos en las salacitas. en un lado del libro el muñequito tiene la polera celeste y en el otro la polera negra y amarilla. Dicen que una buena obra literaria se mide por la manera en la que comienza, y el bolivarista Eric Ortega hace una gran jugada con la primera oración de su cuento Dios no es millonario, que dice así: Parado acá, cerca del hombre que hizo trizas mi sueño de adolescente, apenas puedo respirar. ¡Uf! ¡Qué gran comienzo! Pero el tigrista Cristian Vera hace un excelente contraataque con el inicio de su cuento Luna, que dice así. El pasado solo existe en la memoria, esa caja hueca arbitraria errática que ubicamos no sin cierto candor en el cerebro. ¿Qué manera de manejar las palabras? Como estos inicios hay muy buenos cuentos en este libro que nos adentran en temas sociales, familiares y personales del hincha del fútbol boliviano. La juegan autores galardonados como Rodrigo Urquiola y Oswaldo Calactayud, entre otros. La cancha sigue en disputa. El clásico literario, como toda buena literatura, es un juego eterno. Escríbenos a Pica y dinos cuál es el cuento que más te gustó de este libro.
3: Cuando llega la víspera del 16 de julio, existe un ambiente, un evento, un espacio que ya es tradición en las fiestas a la paz. ¿Sabes cuál es? ¿Adivinaste? Pues sí, es la verbena. Muchos grupos nacionales e internacionales alegran la fiesta en las calles y las personas se aglutinan para tener un puesto cómodo con vista al gigante escenario. Pero este año la verbena tuvo su toque, al igual que todo lo cultural en el mundo digital. Pudimos ver el festejo desde nuestras casas, en el celular, en la mano y la computadora. ¿Fue lo mismo? ¿Qué tuvo de diferente? Pues respondamos a estas preguntas. Esta es una crónica de una verbena digital los
1: escenarios están listos todo está por empezar varios conjuntos alistan sus instrumentos, además de ballet folclóricos y otra clase de exposiciones, en unos minutos las cámaras comenzarán a transmitir la Paz Culturas en su página en Facebook, inicia el conteo de su transmisión en vivo y los presentadores ya se encuentran con el micrófono en mano desde la estación central del teleférico rojo se planea dar un seguimiento general a todas las transmisiones de los diferentes escenarios.
2: Ya comenzó, la gente empieza a ver la transmisión. Verbena Virtual 2020 dice en una esquina de la pantalla. En el mirador de la icacota se baila la saya de los yungas y posteriormente entra una banda de música autóctona del altiplano. La gente participa en la caja de comentarios demostrando su espíritu paseño. Otros simulan con un tono burlesco estar presentes ahí, hablando que perdieron un amigo o el celular. La fiesta ya comenzó. Entra al escenario del teleférico rojo, el rock folclórico que caracteriza el inicio del la verbena, se realizan excelentes presentaciones de apertura, el rock inunda los parlantes de los celulares la gente en sus casas lo observa todo, ahora entra nuestro alcalde da su mensaje tradicional y de ap se acaba el 15 y llega el 16 los petardos se alistan, se canta el himno y el cielo oscuro se ilumina de colores aunque vale aclarar que los juegos artificiales no eran necesarios quizá querían darle ese tono, ese gusto de años pasados a la gente pero tenemos que tener en cuenta que no es bueno ni para el medio ambiente ni para las personas con asma después llega el folclore y la música criolla, la cueca paseña se hace presente, se presenta la cultura de la paz con danzas y recitales después llega Octavio que nunca puede fallar y la fiesta se cierra con la cumbia y la música tropical. Fue un lindo festejo digital, pero ¿se sintió igual? Escuchemos los comentarios de los jóvenes.
4: Yo creo que la verbena virtual es una iniciativa muy buena por parte de la alcaldía, pero creo que llega a perder la esencia de lo que era la tradición paseña. ¿no? Ahora, escuché por ahí que, que el medio también comunica un mensaje ¿no? entonces creo que lanzarlo por redes sociales hace que ya no sea un evento local y de los paseños exclusivamente sino se vuelve un evento más global, más nacional, entonces creo que es una iniciativa muy buena para los artistas para que se promocionen sin embargo creo que pierde algo de esencia la la tradicional verbena sin, sin estar con tu gente, ¿no? Es, es otra cosa muy diferente. Sin estar con los amigos.
5: No, yo, yo opino que la intención de la, de la verbena virtual ha estado buena, ya que, o sea, a pesar de la pandemia, nos damos modos, ¿no? De no perder esta costumbre del 16 de julio, a pesar de que, obviamente, para nada es lo mismo. Pero bueno, o sea, sirve un rato igual para entretener a, a la gente, o sea, distraerla un rato de, del encierro que estamos teniendo. Bueno, respecto a la verbena virtual, creo que ha sido un acto que se ha acoplado a la nueva realidad que, que tenemos, que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Por mi parte, me parece que ha sido una buena idea ayudar y apoyar a los artistas. Eh, actualmente, son los que se ven más afectados Si bien todos de cierta manera nos vemos súper afectados Los artistas tenían conciertos todas las semanas Tenían viajes y giras Y es algo que lamentablemente eh, no se ha podido Y no se va a poder realizar en un muy buen tiempo Entonces lo que ha buscado por ejemplo la alcaldía eh, Mi teleférico ha sido apoyar a, a las bandas eh, bolivianas a las bandas paseñas entonces eh, a mí me parece que eh, es una buena idea eh, hablando del presupuesto um, no tengo los datos exactos pero eh, yo sabía que por ejemplo en el teleférico Obviamente sí habían ahorrado un muchísimo a comparación de otros años que eh, contrataban a grupos internacionales para que lleguen a la estación central a, al concierto ¿no? del 16, pero este año se, se ha ahorrado muchísimo, pero eh, esa tradición tampoco eh, a muerto, ¿no? Por así decirlo. Entonces a mí me parece bien que sí eh, les den trabajo a los artistas, es algo que se necesita y hay que ver la manera de, de apoyarnos, ¿no? Pese a que ha sido súper diferente a cualquier año, porque antes teníamos la posibilidad de encender eh, la televisión y ver la verbena, porque siempre habían medios que transmitían, pero la diferencia era que veíamos muchísimas personas, ¿no? Eh, disfrutando y apreciando el arte. De, de, de la música este año ha sido súper diferente y ha sido eh, importante también cuidar varios aspectos de bioseguridad como eh, han salido en varias notas eh, respecto a, a esta verbena virtual, que no podían haber más de 10 personas. Entonces eh, me parece eh, interesante también la manera en la que los, bueno, las autoridades han intentado realizar este acto como cada año, no, claro, de una manera diferente.
3: Así fue cayendo la noche y terminando nuestra verbena. La cultura digital surge de una esfera muy escondida que apartaba nuestra vida, pero ahora la domina. ¿Tú qué prefieres? ¿El romance de la realidad o la seguridad digital? Continuemos con Picalandia. Estábamos por cerrar nuestras puertas e irnos a descansar, pero tanto de hablar de la paz hizo que un invitado inesperado se acerque a nuestra tierra y no pudimos perder la oportunidad de hablar con él. Pedro Domingo Murillo está en la casa.
2: Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro En el seno mismo de nuestra... Ah, ¿cómo era? Estoy un poco olvidadizo Patria, señor, quiso decir patria, ¿verdad? Exactamente, gracias, amigo mío De nada, señor, ¿con quién tengo el placer? Me llamo Pedro, Pedro Domingo Mur Murillo ¿Murillo? El mismo, ¿ya nos conocíamos? No, señor, pero déjeme decir que es toda una estrella por acá Incluso cerca, en la ciudad de La Paz, hay una plaza en su nombre ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Lo hicieron en su honor por todo lo que hizo hace muchos años Hasta su casa es un museo ¿Qué? ¿Mi casa es un museo? ¿Cómo es eso posible? ¿La gente entra y sale de mi casa como si fuera un circo? Es un lugar considerado histórico, don Pedro Pucha, ¿y qué más ha pasado en mi ausencia? Nos eligieron como ciudad maravilla a nivel mundial La ciudad de La Paz es una enormidad Llega a lugares que usted no puede imaginar El casco viejo quedó atrás Pero no se preocupe, es posible transportarse en ¿Teleférico? ¿Teleférico? ¿Qué es eso? Sí pues, son cabinas que se mueven por el aire sostenidas por un cable ¿Desde cuándo los españoles tienen esa clase de tecnología? No, don Pedro, nada que ver con los españoles Ellos ya se fueron hace mucho y Bolivia es un país democrático e independiente La paz celebró hace poco sus 211 años desde su revolución por la independencia Himno y todo tenemos ¿Tanto me he perdido? Creo que estos días voy a dar una vuelta por la ciudad Hágalo, don Pedro, pero con mucho cuidado no vaya a perderse
0: eso fue todo aquí en Picalandia. No te olvides que la información que tú estás buscando está aquí. Sí, sí, sí. No, no después ni antes de esto. Aquí, aquí. Nos vemos el próximo martes. Chao.
3: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.